0: Me llamo Bond James Bond Hola a todos, soy Alberto López, alias Clark en los foros Y este es el podcast temático número 50 En el programa 33 vimos todas las novelas y relatos cortos escritos por Ian Fleming Pero ahora vamos a ver los personajes en que pudo haberse inspirado para dar con el suyo Sirva este podcast como homenaje por el 50 aniversario del fallecimiento del escritor En los años 20 y 30, el espía de ficción por excelencia, al menos en el Reino Unido, era Bulldog Drummond, creado por H.C. McNeil. Su popularidad vino dada tanto por sus novelas como por sus películas y Fleming admitió haber disfrutado mucho de sus aventuras. Por esta razón, los reporteros solían mencionárselo en las entrevistas, pero él negaba cualquier relación, a pesar de que Bond compartía varias cualidades con este agente. Ambos eran muy patrióticos, estaban dispuestos a arriesgar sus vidas, quebrantaban las leyes si lo veían necesario y hacían uso de la violencia contra aquellos que ponían en peligro la seguridad de Gran Bretaña. Por si fuera poco, ambos eran excelentes pistoleros, se les daban bien los combates cuerpo a cuerpo, les gustaba la buena comida y veían a Rusia como el principal enemigo. Bulldog, por su parte, también veía con malos ojos a los alemanes, debido a que sus historias datan de la época posterior a la Primera Guerra Mundial. En cuanto a los villanos, Drummond centraba sus esfuerzos en derrotar a uno en particular, el malvado Carl Peterson, mientras que 007 hacía frente siempre a rivales distintos si exceptuamos a Blofeld. Peterson también compartía muchos rasgos con el clásico villano Bond, al ser depravado y ambicioso como el que más. Por poner un ejemplo, en una de las novelas pretendía dominar el mundo por medio del empleo de un veneno letal. Su plan pasaba por aniquilar a millones de personas. Llegaron a rodarse hasta 16 filmes con Bulldog Drummond como protagonista. El primero de ellos se proyectó en 1922. En 1951, dos años antes de que Fleming publicara su primera historia, Casino Royale, la saga parecía haber encontrado su fin. Sin embargo, gracias a la revitalización del género por parte de la franquicia cinematográfica de Bonn, en los años 60 se hicieron dos películas más. Más peligrosos que los hombres de 1967 y más peligrosas todavía de 1969. No obstante, ambas se alejaban bastante del original. Por ejemplo, en una de ellas aparecían mujeres robot. Como le pasó al propio 007, se aumentó el nivel tecnológico hasta límites que rozaban la ciencia ficción. La dosis de humor también era bastante más elevada que en los libros. William tufnell LeCou nació en Londres el 2 de julio de 1864 y era hijo de un rico padre francés y una madre inglesa. Este escritor compartió una trayectoria similar a la de Fleming, pues no solo era un tanto vago en su etapa estudiantil y le gustaba viajar, sino que además acabó convirtiéndose en periodista y escribiendo una novela sobre espionaje. Su vida académica se dividió entre los centros privados de Londres y los de París. Llegó a interesarse por el arte, pero lo que verdaderamente le entusiasmaba era ver mundo. Por ello, no dudaba en pasarse meses enteros recorriendo a pie Francia y Alemania. Estos pasajes le vendrían de maravilla para su futura carrera de escritor. Un porvenir en el que no pensó en absoluto. Prefería centrarse en las vivencias del día a día. Su propio padre le calificaba de vago, desordenado e inútil. Quizá afectado por estas palabras, decidió embarcarse en el mundo del periodismo. Fue entonces cuando encontró su pasión por la escritura. Tal es así que el periódico The Times, en 1890, le fichó a la edad de 26 años para que viajara a Rusia a cubrir un reportaje especial, una situación muy similar a la que acabaría viviendo Fleming años después. La diferencia estribaba en que existen pruebas que atestiguan que William había sido reclutado previamente por el servicio secreto británico, por lo que actuó de espía. A su regreso escribió la novela Guilty Bonds, cuya temática no era otra que una conspiración política y el trabajo de agentes encubiertos en terreno ruso. El libro causó sensación inmediata no solo en el Reino Unido, sino también en toda Europa, y como le sucedió al propio James Bond medio siglo más tarde, fue censurado en Rusia. En los años posteriores a aquel trabajo para The Times, antes de que estallara la Primera Guerra Mundial, el periodista siguió realizando multitud de viajes por toda Europa con la excusa de buscar inspiración para sus novelas, cuando en realidad estaba trabajando para el gobierno británico. Así pues, hizo una carrera militar igual que Fleming, pero no tan enfocada al trabajo de despacho como aquel. Las excelentes ventas de ese primer libro le hicieron sentirse muy orgulloso y pronto publicó una segunda novela de similar tirón comercial. Se llegaron a vender por millares. Al mismo tiempo, siguió viajando, esta vez a países más exóticos, como Turquía o Albania, cuando le ficharon como editor exterior en The Globe. En 1903, crearía un nuevo personaje, el que muchos consideran como el abuelo de James Bond, Doug Ward Drew, un espía caracterizado por su discreción, temeridad y astucia. No solo el protagonista guardaba ciertas similitudes con 007, 7 sino que también aparecían unos cuantos gadgets, por ejemplo, en una de las historias empleaba un cigarrillo explosivo para poder escapar. Unos años después, en 1918, Tufnel crearía otro agente más, el que se podría tomar como el padre de Bond, Jerry Sand. Al igual que hizo el propio Fleming, le adjudicó muchas de sus propias cualidades personales. Tenía buena puntería, le encantaban los coches, era todo un experto en comunicaciones por radio y había aprendido a esquiar en Suiza. William, además, adquirió cierta fama con sus cuentos radiofónicos para niños en los años 20 y fue uno de los primeros motoristas de la historia. Su notoriedad se alejaba bastante de lo que cabría esperar de un espía, de modo que llegó a ser víctima de un intento de asesinato cuando se encontraba en un hotel de Londres por parte de los americanos. Para su fortuna descubrió la trama y pudo escapar. Por tanto, su vida era tan emocionante como sus novelas. Otro evento destacable de su carrera es que llegó a predecir la Primera Guerra Mundial contra Alemania con su libro La invasión de 1910, publicado en 1906. Como suele ocurrir en estos casos, fue acogido con escepticismo. No obstante, las ventas volvieron a ser soberbias, llegando al millón de copias y traduciéndose a 27 idiomas. La mayor diferencia entre Fleming y Lucu residía en el aspecto económico. Mientras que Fleming ganó mucho dinero con sus novelas, William era tan patriótico que destinó sus ganancias a cubrir los 15 años que se pasó viajando por todo el mundo. Por lo demás, como hemos visto, compartieron experiencias similares y trataron de reflejarlas en sus historias. Según el biógrafo de Fleming, John Pearson, el periodista convertido en escritor pudo verse inspirado también en tres autores que había leído durante su infancia. Uno de ellos era Sir Henry Ryder Hagar, el creador de Alan Quatermain. Este aventurero, conocido especialmente por la novela Las minas del rey Salomón de 1885, llegó a protagonizar 18 historias y se caracterizaba por perseguir hombres y bestias de forma incansable al tiempo que rescataba a bellas mujeres de diabólicos villanos. Su fórmula, por tanto, era muy parecida a la de 037, con la diferencia de que estaba ambientado en el siglo XIX y tendía hacia el género de la aventura, al narrar todo tipo de expediciones por el continente africano. Cuttermain ha contado con multitud de ediciones a lo largo de los años y también ha acabado pasando a la pantalla grande. Eso sí, no ha obtenido el mismo tirón comercial que Bond ni mucho menos. La historia más veces empleada ha sido la de las Minas del Rey Salomón, una de las versiones data de 1937. Se titulaba de igual forma y era una producción de Hollywood protagonizada por Cedric Hardwick. En 1950 la MGM haría otra película más, esta vez con Stewart Granger en el papel de Alan. La versión más famosa es, sin embargo, la más cómica, la protagonizada por Richard Chamberlain en 1985. Prácticamente era una parodia de Indiana Jones. Su recepción en taquilla fue muy pobre, pero eso no quitó para que contara con una segunda entrega un año más tarde. Se titulaba Alan Quatermain y la ciudad perdida del oro, y cosechó resultados similares. Por último, se podría citar al filme televisivo de 2004, más que otra cosa porque fue encabezado por el famoso Patrick Schweiss. Por lo demás, carecía de la calidad que cabría esperar en una franquicia que ha perdurado tanto en el tiempo. Y un dato curioso más, Sean Connery encarnó al personaje en La Liga de los Hombres Extraordinarios, de 2003. Eso sí, en un contexto muy diferente al propio del aventurero, puesto que la cinta, basada en un cómic de Alan Moore, presentaba una época victoriana alternativa en la que varios personajes de ficción hacían equipo para hacer frente a un diabólico plan. Otro de los autores favoritos de Fleming era sin duda Julio Verne, el considerado pionero de la literatura de ciencia ficción, entusiasmó a Ian principalmente por dos elementos, el uso de la más avanzada tecnología y los viajes, de ahí que sus obras favoritas fueran 20.000 leguas de viaje submarino y La vuelta al mundo en 80 días. El primero le inculcó su pasión por el buceo, una actividad que practicó con frecuencia cuando se encontraba en GoldenEye, su casa jamaicana. El segundo le atrajo porque le encantaba descubrir países exóticos. Estos dos elementos acabarían convertidos en ingredientes de sus historias de espionaje. Fleming también disfrutó en gran medida de las novelas que Verne dedicaba a los viajes espaciales. Le encantaba ver a los protagonistas enfrentándose a todo tipo de obstáculos y problemas con motivo de viajar a la Luna. Aquí pudo quedar plantada la semilla que daría lugar a Moonraker. Lo mismo se puede decir de la Isla de Hélice y la enorme plataforma artificial secreta que en ella aparece, puesto que casi todos los enemigos de Cerdro 7 cuentan con guaridas y escondites de similar sofisticación. En otra novela del escritor francés, Ante la bandera, un villano amenazaba al mundo con un arma de avanzada tecnología que claramente hacía alusión a la bomba atómica, una idea que, como sabemos, acabó plasmada en Operación Trueno. Queda claro por todo lo anterior que Julio Verne pudo inspirar y mucho a Ian Fleming. La tecnología, las localizaciones y los villanos con ansias de dominación mundial son algunos de los elementos que acabaron en sus novelas de Bonn, aunque claro está, las adaptó a su tiempo. El tercer escritor que podía encontrarse en las estanterías de Fleming cuando tan solo era un niño era Sax Rome. De las novelas de este prolífico escritor inglés, pudo haber sacado la inspiración para su doctor No, dado su gran parecido con el doctor Fumanchu. Manchu. Aparecido en 1913, era un villano chino que odiaba la civilización occidental y a la raza blanca. En todas las novelas en las que aparecía, era perseguido y derrotado por el investigador inglés Sir Dennis Nyland Smith, junto a su acompañante, el doctor Petri. La popularidad de este archienemigo queda patente si observamos el gran número de adaptaciones en las que ha hecho acto de presencia. Por ejemplo, apareció en la novela Sherlock Holmes contra Fu Manchu, obra de Kai Van As, amigo y biógrafo de Rome. También fue empleado por Marvel Comics y se le vio en varios seriales y películas. Curiosamente, Christopher Lee, primo lejano de Fleming, ha sido el actor que más veces le ha prestado su rostro, llegando a realizar hasta cinco filmes. Al mismo tiempo, encarnó al villano Francisco Escaramanga en El hombre de la pistola de oro, una cintabón. El biógrafo John Pearson también consideraba que el episodio entero de Mr. Big de la novela Vive y deja morir tenía su origen en las obras de Sax Rome. El momento en que la mesa se introduce bajo el suelo o la confianza del villano en el vudú y la magia negra recuerdan claramente a Fu Manchu. Sir Richard Haney, el personaje creado por el novelista escocés John Bokken, podría haber inspirado a Ian Fleming, aunque ya entramos en el campo de las conjeturas. Según Buchan, su creación estaba basada en parte en Edmund Ironside de Edimburgo, un espía que actuó en la llamada Segunda Guerra de los Boeres entre el Imperio Británico y Sudáfrica. Haney apareció en un total de cinco novelas, siendo la más famosa de todas ellas la primera, titulada Los 39 escalones. De hecho, ha sido adaptada a la radio, a la televisión y al cine. Quizá la versión más famosa sea la realizada para la pantalla grande por Alfred Hitchcock en 1935. El personaje era un oficial de inteligencia británico que lo mismo debía hacer frente a secuestros que a espías alemanes. La acción se ubicaba antes, durante y después de la Primera Guerra Mundial. Se le compara con el americano Philip Marlowe al ser también un moderno caballero errante en busca de la verdad. Se caracteriza por el amor sin ataduras, los placeres sencillos y el odio por la mezquindad y el esnobismo. Otro autor que suele aparecer en la lista de posibles inspiraciones de Fleming es Donford Yates, creador del personaje conocido como Jonathan Jonah Mansell. Las aventuras de este, ubicadas sobre todo en Austria, eran thrillers en los que, en compañía de otros hombres, perseguía criminales, protegía a los inocentes, ligaba con bellas damas y buscaba tesoros. Las historias se componían de una mezcla de esnovismo con violencia muy del estilo característico de James Bond. Mansell, al contrario que Haney, no llegó a la pantalla grande, pero sí al teatro. En 1919 se estrenó un musical en el Teatro Alhambra de Londres. Años más tarde, en 1978, la BBC realizó un episodio televisivo en su programa Play of the Week. El actor que encarnó al personaje, Michael Jason, curiosamente acabó prestando su voz al propio James Bond en la adaptación radiofónica de Solo se vive dos veces de 1990. Por último, cabría mencionar el audiolibro de la novela Blind Corner, que fue leída por el famoso actor inglés Alan Rickman. Para terminar este podcast vamos a ver dos de las muchas explicaciones existentes acerca de la procedencia del nombre de James Bond y su número. Según Fleming, el nombre lo tomó del autor del libro que tenía en su mesita de noche. Se trataba de una guía sobre pájaros de las Indias Occidentales, escrita por un ornitólogo. Su nombre le pareció lo suficientemente simple para su personaje, así que lo adoptó. Años después, llegó a invitar a esta persona a su casa de Jamaica. Fue entonces cuando le indicó que podía poner su propio nombre al pájaro más feo que conociera. Esta es la versión que siempre ha repetido, pero hay algunos que afirman que lo tomó de una obra de Agatha Christie, en concreto de una de las historias menos conocidas de la escritora, llamada The Listerdale Mystery. En este convenio de relatos, publicado en 1934, había uno protagonizado por un tal James Bond que poco o nada tenía que ver con el agente secreto que conocemos, más allá de su nombre. No obstante, la aventura se desarrollaba en un prestigioso resort inglés y tenía que ver con el robo de una joya. El glamour quedaba patente desde la primera página, pero en todo caso el estilo distaba del propio de 007 Entre otras cosas porque no se quedaba con la chica en el desenlace. Esta le invitaba a acudir al cine en su compañía y la de otro candidato. Bond se excusaba diciendo que tenía otro compromiso. En cuanto al número 07, Fleming siempre ha declarado que lo había visto en los documentos que manejaba en la oficina del almirantazgo. Sin embargo, pudo haber hecho un juego de palabras con la frase «Lo obtuve de mis días trabajando en el almirantazgo», porque existe una colección de relatos titulada «The Days Work», el trabajo de los días, en el que había uno denominado «.007». Su temática no tenía nada que ver con el espionaje, sino con las locomotoras de vapor, pero pudo haberse quedado con la cifra. Los partidarios de esta teoría se apoyan también en el hecho de que Fleming era muy dado a hacer gala de este estilo de humor. Lo mismo se puede aplicar a la procedencia del nombre de James Bond, puesto que el personaje de Agatha Christie era tímido y poco hábil con las mujeres, justo al contrario que su creación. Hemos llegado al final de este podcast temático número 50, espero que haya servido de homenaje a Ian Fleming y que os haya gustado tanto o más que los anteriores, los cuales ya sabéis que se encuentran en el menú superior Otros Medios, Audio, Podcast Temático de Archivo027.com. Por otro lado, os recuerdo que disponemos de un foro ubicado en www.archivo027.com barra foros y de sitios en las redes sociales Twitter, Google Plus y Facebook. Un saludo a todos y hasta la próxima.